0: rajulun biimra'atin illa ma'azi mahram diriwayatkan dari ibnu abbas ibnu abbas di sini maksudnya adalah abdullah bin abbas ibnu abbas di sini maksudnya adalah abdullah bin abbas radhiyallahu anhuma sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendapatkan doa dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu doa yang patut dibaca oleh para orang tua Mendoakan anak-anaknya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allahumma faqihu wa Wa'illimhu ta'wil Ya Allah Pahamkanlah ia akan agama Dan ajarkan ia Tafsir-tafsir ayat Al-Quran Ini pantas untuk dibaca oleh anak-anak Eh oleh orang tua Kepada Allah untuk anak-anaknya Maka jadilah Abdullah bin Abbas seorang yang ahli agama, bahkan disebut sebagai turjuman Al-Quran, yang artinya ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat Nabi rasulullah anhum dan riwayat-riwayat beliau senantiasa melengkapi tafsiran-tafsiran yang ada dalam buku-buku tafsir. Abdullah bin Abbas shallallahu anhum bahwa e, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebenarnya kata-kata diriwayatkan ini tidak pantas atau kurang kurang bagus yang paling bagus adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan karena ketika diriwayatkan itu berarti e, seakan-akan ada sesuatu yang lemah dalam riwayat tersebut jadi yang benar adalah Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan itu digaris bawahi ibu-ibu baik-baik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "لا يخلوَنَ رجلٌ بِمرأةٍ إِلاَّ معذِّ مَحْرَمٍ". Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makna hadis ini adalah janganlah sekali-kali. Ini larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nun di sini la yakhluwanna. Nun di sini adalah nunu tawqid. yang berarti tidak sekali-kali. Janganlah sekali-kali, artinya tidak boleh diharamkan sangat seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita. Dan ketika terjadi larangan, maka apabila dijauhi, akan mendatangkan maslahat kebaikan untuk yang menjauhinya. Tetapi apabila ada larangan malah didekati, maka akan mendatangkan maslahat keburukan untuk yang melakukannya dan tidak menjauhinya. Selalu seperti itu di dalam syariat Islam baik dari Al-Qur'an ataupun hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam apa saja perintah apabila dikerjakan maka mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Apabila ditinggalkan maka mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Nah, begitu pula larangan di dalam syariat Islam apa saja larangan maka mendatangkan kebaikan bagi yang menjauhinya dan mendatangkan keburukan bagi yang melakukannya, ya sama dengan yang ini. Ini larangan Allah Subhanahuwataala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laya keluarnya janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita pasti jika dijauhi larangan ini atau ditaati maksud saya larangan ini maka pasti akan mendatangkan kebaikan karena dia larangan yang ditaati larangan yang kita mentaatinya kita dilarang maka kita jauhi maka pasti mendatangkan kebaikan di antaranya menjaga kesucian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Quran Surat An Nur ayat 30 dan 31. Kulliul mukminin yaghub min abusarih mayahfauz furujahum zanika azka lahum katakan kepada orang-orang beriman untuk menjaga pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih suci lihat di sini Allah menyebutkan lebih suci ya sekali lagi ibu-ibu perhatikan itu kaedah ini baik-baik bahwa apa saja larangan dari Al Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka jika dijauhi pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat sama ini Seseorang akan terjaga kesuciannya baik laki-laki ataupun perempuan apabila dia melakukan hal yang ini yaitu menjauhi larangan berdua-duaannya seorang wanita dengan perempuan. Kesuciannya akan terjaga baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga dalam hadis ini janganlah sekali-kali seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Wanita di sini maksudnya adalah yang bukan mahramnya. Wanita di sini maksudnya adalah yang bukan mahramnya. Kecuali wanita itu bersama mahramnya. Artinya seorang lelaki bisa bertemu dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya kalau wanita itu ditemani oleh mahramnya, harus ada pihak ketiga. Kalau tidak ada pihak ketiga, maka akan masuk kepada riwayat selanjutnya. Lihat penulis rahimahullah taala kemudian menyebutkan hadis yang lain. Wakala Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam, لا يخلو نار جلون بمراء فإن الشيطان ثالثهما. Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, karena syaitan adalah yang ketiganya. Kalau tidak ada wanita tersebut tidak ditemani oleh mahromnya, maka nanti pasti akan ada yang ketiga yaitu syaitan. Dan e, maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al Musnad dengan sanad yang sahih. Maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fa'inna syaitana salisuhuma, karena syaitan adalah yang ketiganya. Berarti maksudnya adalah syaitan akan menemani dua orang tersebut laki-laki dan perempuan yang berduaan tadi. Kalau sudah menemani, kalau yang sudah menemani adalah syaitan, maka syaitan akan mengajak kepada perbuatan fahishah. Akan mengajak kepada perbuatan fahishah. Lihat beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah diantaranya dalam surat Al Baqarah ayat 168 sampai 169 ya jadi ibu-ibu saudari-saudari Muslimah ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda karena syaitan adalah yang ketiganya kalau ada orang bertanya lalu kalau syaitan orang ketiganya kenapa ini sering gaya-gaya seperti ini sering saya lakukan ya kalau seandainya Shaytun adalah orang ketiganya kenapa? Ya ibu-ibu saudari-saudari maka jawabannya kalau Shaytun orang ketiganya maka berarti Shaytun akan mengajak kepada perbuatan fahesha, Itu perbuatan zina pasti zina. Nah itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidaklah seorang laki-laki dan seorang wanita berduaan kecuali syaitan pihak ketiganya maksudnya pasti berzina bisa kita katakan seperti itu sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 18, 168-169 Allah berfirman ya ayyuhal ya ayyuhal nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tatabiu khutuati syaitan Innu lakum adum mobing, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Ini menunjukkan bahwa asal hukum semua yang ada di bumi adalah halal, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walat tabirun kutuati syaitan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innu ya, innu lakum adum mobing, karena Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kenapa dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan? Di ayat yang ke-169 Allah berfirman, "Innamaya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada kalian hanya kepada perbuatan buruk dan fahsyah, perbuatan-perbuatan keji, mungkar seperti perbuatan-perbuatan mohon maaf porno zina atau yang semisalnya dan mengucapkan tentang Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala maka ini pelajaran menarik ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidaklah Dua orang Laki-laki dan perempuan Berdua-duaan Melainkan syaitan pihak ketiganya Maksudnya adalah Syaitan akan mengajak Orang tersebut untuk melakukan Perbuatan fahsyah Perbuatan uh, Keji, porno Zina dan semisalnya Kemudian bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah SWT Maksudnya Ayat ini semisal dengan surat An-Nur ayat 21 Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 Semisal dengan surat An-Nur ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la tatabiu khutuati syaitan Wa man yatabiu khutuati syaitan Fa innahu ya'muru bil fahsiai wal munkar Wahai orang-orang Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Sesungguh, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan maka sesungguhnya ia memerintahkan kepada perbuatan yang fahsyah dan mungkar. An-Nur ayat 21. Jadi itu Rahasia kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fatinna syaitana falithuhumah". Karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Taib kemudian penulis menyebutkan masalah selanjutnya Fa faindakhla rajulani aw thalathatun mimman yab'udu tawatu'hum alal fahishah alam ra'atin jaza' dua atau tiga lelaki yang jauh dari perbuatan keji dibolehkan menemui seorang wanita nah di sini ada beberapa pengecualian kalau tadi berdua-duaan yang disebut dengan khalwat yang disebut dengan khalwat. Di sini penulis mengatakan dua atau tiga lelaki yang jauh dari perbuatan keji. Maksudnya, dimungkinkan mereka jauh dari perbuatan keji. Dibolehkan menemui seorang wanita. Perhatikan hadisnya. Di hadithnya, Dari hadithnya ibn Amar r.a. Anna nafaran min banihashim dakhalu ala asma binti Umais. فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ، فكرها ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، ثم قال رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر qala la yadkhulanna rajul ba'da yawmi hadha ala maghiba illa wa ma'ahu rajul aw ithnan hadis riwayat imam muslim artinya hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa beberapa orang dari kalangan bani Hashim masuk menemui Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kemudian jadi ada laki-laki dari Bani Hashim. Bani Hashim keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Asma binti Umais. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sedang menemuinya saat itu Asma adalah istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun tidak suka melihat hal itu. Nah, semestinya laki-laki seperti ini tidak suka istrinya berdua-duaan ataupun bersama laki-laki yang lain meskipun tidak berdua duaan Ya. Kemudian ia menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya keadaan tersebut disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar berkata, aku tidak melihat kecuali kebaikan. Dalam artia perkumpulan Asma bintu Umais shalallahu anha dengan beberapa lelaki dari bani Hashim itu tidak ngapa-ngapain. Bukan sesuatu yang mendatangkan perbuatan zina, aman, terjaga, terkendali dari fitnah. Maka kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya asma Berlepas dari diri dari hal itu semua Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kesucian asma Bintu Umais radiyallahu anha Lalu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar dan bersabda Beliau berkhutbah Janganlah setelah hari ini Seorang lelaki masuk menemui wanita Yang suaminya tidak ada di rumahnya Nah ini ini asal hukumnya, ya para istri perhatikan hukum ini baik-baik. Ketika tidak ada mahrom di rumah anda, jangan pernah memasukkan seorang lelaki ke dalam rumah anda. Jangan pina sopan-sopan, eh masuk aja pak. Selamat lagi laki ulun datang, tunggu aja, ulun di kamar aja. Ini tidak bisa, yang seperti ini. Tidak boleh seorang wanita membiarkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya sedangkan tidak ada mahram di sisinya. Begitu juga laki-laki. Tidak boleh seorang lelaki memasuki wanita yang tidak ada suaminya atau tidak ada mahram di dalam rumah tersebut. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini asal hukumnya. Janganlah setelah hari ini seorang lelaki memasuki Masuk menemui wanita yang suaminya tidak ada di rumahnya. Kecuali laki-laki itu ditemani satu atau dua laki-laki lain. Ini pun ada syarat. Syaratnya dalam riwayat tadi. Aman dari fitnah. Kalau malah mendatangkan nanti perbuatan keji. Maka dijauhi. Terutama. Sang wanita tersebut benar-benar tidak ada mahram di dalam rumahnya. Sang wanita tersebut benar-benar tidak ada mahram dalam rumahnya dan laki-laki itu bukan orang yang dikenal. Laki-laki tersebut bukan orang yang dikenal. Ya. Apabila laki-lakinya adalah orang dikenal misalkan tetangga memang yang tidak mungkin mendatangkan fahisyah macam-macam, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali laki-laki itu ditemani satu atau dua laki-laki lainnya. Dengan syarat aman dari fitnah. Dengan syarat laki-laki itu tidak macam-macam. Kalau kita pikirkan seperti ini, siapa yang bisa menjamin? Nah, maka kalau begitu, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menjauhi keadaan seperti ini lebih baik. Tapi kalau terpenuhi syaratnya, maka kita tidak bisa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, poin ketiga, yajuzu lirajuli iyadatul mar'atil maridhah bi syarti at-tasattur wa amnil fitnah. Laki-laki boleh menjenguk wanita yang sedang sakit dengan syarat di balik hijab dan aman dari fitnah. Aman dari fitnah di sini maksudnya adalah fitnah sebagaimana yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Yaitu tuduhan tanpa bukti, itu fitnah. Ditakutkan nanti si laki-laki itu terfitnah, dituduh. Melakukan macam-macam dengan si perempuan tersebut. Maka boleh seorang lelaki menjenguk seorang wanita dengan beberapa syarat. Di antaranya dibalik hijab, tidak berdua-duaan, kemudian... Di antaranya aman dari tuduhan yang keji terhadap laki-laki ataupun perempuan-perempuan tersebut. Fāan Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب. Dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما sama ini juga bukan diriwayatkan ya dari Jabir رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah masuk menemui Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib salah seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu dari sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sa'ib Dan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ummu uh, Sa'ib ini disebutkan di dalam kitab Ma'rifatul Sahabah Yang ditulis oleh uh, Abu Nu'ayn Beliau yang meriwayatkan dari beliau adalah Jabir Sebagaimana yang benar dalam hadis ini ya, Yang meriwayatkan dari beliau adalah Jabir bin Abdullah radiyallahu anhumah kemudian kalau kita lihat ya tidak terlalu banyak biografi perawi biografi dari Ummu Musaib radhiyallahu anhuma cuma disebutkan Bapak Ibu di dalam kita Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah dalam kitab At-Tabaqatul Kubra bahwa beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk dalam agama Islam ya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menemui eh, masuk dalam agama agama Islam persis hadisnya ini yang kita baca sekarang yang diriwayatkan oleh imam muslim ma'alaki ya ummah sa'ib taz, fa, tu zafzif tu zafzifin wahai ummah sa'ib radiyallahu anha kenapa engkau kau gemetaran tu zafzifin itu artinya gemetaran alat alhumma la barakallahu fiha Kata Ummu Sa'ib, penyakit demam yang sangat tinggi, wahai Rasulullah. Di sini diartikan, mengapa engkau merintih seperti itu, wahai Ummu Sa'ib. Dalam arti yang lain, tuzaf zif artinya adalah gemetar. Kemudian ia menjawab demam, semoga Allah tidak memberkahinya, engkau tidak memberkahinya untukmu di dalamnya artinya la barakallahu fiha semoga Allah tidak memberkahinya yaitu ini adalah bahasa yang dipakai oleh um musaib untuk mengungkapkan rasa sakit akibat demam yang beliau rasakan faqala la tasubbil humma fa innaha tuzhib khataya bani adam كما يذهب الكيرة خب الكيرو خبث الحديد. jangan engkau mencaci demam karena beliau tadi mengatakan لا بارك الله semoga Allah tidak memberkahi di dalam penyakit demam ini. maka Rasulullah SAW mengatakan janganlah engkau mencaci demam karena demam itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana alat peniup tukang besi yang dapat menghilangkan kotoran besi. Kalau kita lihat orang-orang yang pandai besi, mereka mempunyai alat peniupnya itu, ya, yang biasa ditiup dengan mulut ataupun ditiup dengan e, pompa, yang untuk menghilangkan menghilangkan karat-karat besi atau kotoran-kotoran pada pada besi yang sedang dipanaskan tersebut. Ini keutamaan penyakit demam. Berarti siapa yang ingin diampuni dosanya Silahkan berdemam meriah Nah di sini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menemui Ummu Saib Ummu Saib bukan siapa-siapanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ummu Saib hanya sebatas sahabat Nabi RA. Tetapi Perlu diingat di sini Dengan berbagai macam syarat Di antaranya tidak ada khalwat ya. Di antaranya Wanita tersebut harus memakai hijab Kemudian di antaranya Berbicara pun Harus aman dari fitnah Dan semisalnya Jadi ketika kita melihat hadis-hadis seperti ini Maka jangan sampai kita Hanya mengatakan Oh lihat tuh Rasulullah berdua-duaan dengan Ummu Sa'id Maka kita katakan Wahai anda pahami dan pelajari agama Islam secara komprehensif yaitu secara menyeluruh dari segala macam hadis yang kita bicarakan tentang khalwat tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi permasalahan yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini nadzarul <tuh> mar'ati ilar rijal ghairil maharim artinya laki-laki afwan Wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya apa hukumnya Wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya apa hukumnya Nadharur rajul almar'ati ila wajhil rajul al'anabi in kana bisyahwah fa haramun bil Artinya wanita diharamkan melihat wajah laki-laki asing dengan syahwat berdasarkan kesepakatan ulama Wanita diharamkan melihat wajah laki-laki asing dengan syahwat. Ini berdasarkan kesepakatan ulama diharamkan. Ya, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau dengan syahwat, wah Inka Nabiyai di syahwat, wala ma'khafatafidnah fajjawazizalika wajahan. Namun jika tidak disertai dengan syahwat dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Saya ingat kata-kata fitnah ini seorang syekh di Arab Saudi terkenal, beliau wajahnya ganteng, kemudian e, ilmunya luas. Kemudian beliau di salah satu televisi beliau ditanya, "Syekh, apa hukum bermimpi selain suami? Laki-laki selain suami?" Maka kata Syekh, "Kamu sebelum tidur berdoa kepada Allah, kemudian jangan mengingat laki-laki lain kecuali suamimu, kemudian minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diganggu dijauhkan dari gangguan syaitan karena yang seperti itu adalah gangguan syaitan merusak hubungan suami istri yang sudah sah, dan itu memang benar kadang-kadang seorang yang sudah mungkin sudah punya anak lima ya, eh tiba-tiba dia mimpi, mimpi pacarnya dulu ya mungkin mimpi pacarannya dulu pas waktu SMP SMA akhirnya celebek cinta lama bubar kembali ya nah yang lucu syekh ini kemudian bertanya ya ukhti wahai saudariku sebenarnya syekh yang kamu mimpikan itu siapa kata si perempuan ini engkau wahai syekh <laughs> maka syekhnya bingung menjawabnya Ya. Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika tidak menimbulkan fitnah Penulis mengatakan Fafiha wajhan. Dalam hal ini ada dua pendapat Dalam hal ini ada dua, dua pendapat Warrajih anna lil mar'ati antandura ila ma siwa ma baina surrah ila rukbah Minar rajuli iza aminatil fitnah Pendapat yang kuat, yang rajah, beliau langsung merajahkan pendapat, bahwa wanita dibolehkan melihat laki-laki selain pada bagian antara pusar dan lutut, jika memang aman dari fitnah. Jika memang aman dari fitnah, ini pendapat yang dikuatkan. Kalau para ulama mengatakan pendapat yang paling kuat itu berarti terjadi perbedaan pendapat, itu catat baik-baik ibu kalau para ulama mengatakan pendapat yang paling kuat berarti terjadi perbedaan pendapat perbedaan pendapatnya di mana karena ini menyelisihi ayat al-quran allah berfirman dalam surah an-nur ayat 31 kullil mu'minat ya zudnamin abu sarihinna. asal hukumnya seperti itu katakan wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Asal hukumnya ini. Makanya penulis mengatakan pendapat yang paling kuat berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yaitu boleh meli- wanita melihat kepada laki-laki selain pada bagian antara pusar dan lutut jika memang aman dari fitnah. dari godaan syahwat. Ya. Pendapat ini dikuatkan oleh wa yu'ayyidu hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babhi hujrati wal habasyah yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi anzhuru ila la'ibihim artinya Aisyah radhiyallahu Suatu hari aku melihat Rasulullah s.a.w. di pintu kamarku Sedang orang-orang habasyah Sedang bermain tombak Di masjid Saat itu Rasulullah s.a.w. menutupiku Dengan selendangnya Dan aku pun menyaksikan permainan mereka Nah dilihat Ini seperti yang saya sebutkan di sebelum ini Beberapa menit yang tadi Memahami agama Islam harus Dengan dalil secara menyeluruh ya, Bukan hanya ayat Al-Qur'an kita pakai kemudian meninggalkan hadis. Memang lihat dalam surah An-Nur ayat 31 asal hukumnya tidak boleh melihat. Menjaga pandangan untuk para perempuan dari melihat laki-laki yang bukan mahramnya. itu asal hukumnya. Tapi ada beberapa keadaan-keadaan yang ternyata di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan. Nah, makanya memahami agama Islam harus dengan secara menyeluruh baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Ta'if Bapak Ibu, Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha ini hadis yang sangat terkenal. Beliau melihat orang-orang Habasyah main tombak di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Suatu saat ketika melihat itu Aisyah ditanya oleh Rasul Rasulullah SAW Cukup Maka Aisyah tetap saja tidak bergeming Dan Rasul Rasulullah SAW membiarkan Aisyah Sampai merasa cukup Ini menunjukkan diperbolehkan Jika diperlukan Dan aman dari fitnah Kemudian Wal hadithu zahiru dilalah Fi jawazi Nawaril mar'ah lil rijal hadith ini secara jelas menunjukkan bolehnya wanita melihat kaum laki-laki. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wa sallam li binti Qais radhiyallahu anha. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, "Izhabi ila ibni Ummi Maqtum, fakuni 'indahu fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabaki 'indahu." Artinya Pergilah engkau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke rumah ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum di sini, wallahu a'lam, adalah Abdullah bin Mas'ub, dan beliau termasuk dari muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umi Maktum, dan tinggallah di sana, karena ia adalah seorang laki-laki buta. Ia adalah seorang laki-laki buta. Coba kita lihat Ibnu Ummi Maktum itu siapa? Beliau terkenal dengan kunyahnya. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan beliau termasuk muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Ummi Maktum Radhiallahu anhu Mukhtalafun Fismih Nama beliau uh, Diperselisihkan oleh para ulama Orang-orang penduduk Kota Madinah mengatakan Nama beliau adalah Abdullah bin Qais Sedangkan Orang-orang Irak Mengatakan nama beliau adalah Amar bin Qais Wa kana dhariran muadzinan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Bilal wa Sa'ad al-Qarab Dan beliau ini adalah orang tuna Mohon maaf tadi saya bukan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Qais ya, ataupun Amr bin Qais. Dan beliau ini buta. Dan beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu bersama Bilal Sa'ad al-Qarab wa Abu Mahdhurah. Jadi 4 orang Bilal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ummi Maktum, Bilal, Sa'ad, Abu Mahdhurah. Ya. Ini empat orang yang merupakan Mu'adzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Ummi Maktum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhabi ila Ibn Ibn Maktum, fakuni 'indahu." Artinya, wahai Fatimah bintu Qais. ini seorang perempuan, pergilah ke rumah ibnu Umi Maktum dan tinggallah di sana, karena ia adalah seorang lelaki buta. Engkau dapat melepaskan pakaianmu di sana. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Fatimah bintu Kais, anha. beliau melihat ibnu Umi Maktum dengan syarat aman dari fitnah. Aman Amanarifitnah di sini apa? Yaitu Ubay bin Ummi Maktum tidak melihat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dan perlu diperhatikan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa melihat asal hukumnya diharamkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Karena ada hadis, Inna nadhrata saham min sahami iblis sesungguhnya nadrah penglihatan itu adalah anak panah dari anak panahnya iblis maka bapak ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan asal hukumnya seperti itu dilarang tetapi ada keadaan-keadaan yang apabila fitnah jauh dari fitnah maka seorang wanita boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya Kemudian wa hadha dalilun ala anna al-mar'ah yajuz laha an an tatthali'a min ar-rajuli ala ma la yajuz lir-rajuli an yattali'a alayhi min al-mar'ah wa Artinya hadis ini merupakan dalil bolehnya wanita melihat bagian badan laki-laki yang laki-laki tidak boleh melihat bagian badan tersebut pada wanita Adapun auratnya maka wanita tidak dibolehkan melihatnya auratnya di sini adalah aurat besarnya dari mulai pusar sampai lutut dan itulah aurat laki-laki ya itulah aurat laki-laki dari mulai pusar sampai sampai lutut kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan wa ala hadza takun hadhil adilla mukhassosatan liqaulihi ta'ala وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَا مِنْ أَبْلَصَارِهِنَّ Persis seperti yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalil-dalil ini mengkhususkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Jadi ibu-ibu sudah terjawab sekarang. Kalau seandainya kita dituntut untuk menghormati, Menunjukkan pandangan maka kenapa di sini ada televisi disediakan agar para ibu-ibu melihat yang e, menyampaikan ceramah maka saya ingin menjawab sebenarnya e, tidak mungkin televisinya dicadari kan begitu televisinya bercadar kan tidak mungkin nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi diperbolehkan dalam keadaan tidak mengundang fitnah ini juga yang mendasari para ulama hadi para ulama uh, kontemporer di zaman sekarang ulama-ulama besar sekaliber uh, mufti besar kerajaan Arab Saudi Sheikh Saleh uh, Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh kemudian juga Sheikh Saleh Fauzan Al Fauzan Hafidzahullah beliau memperbolehkan diri beliau dimasukkan ke dalam uh, atau Divideokan ke dalam televisi sehingga dilihat baik laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam. Kemudian para ekwam sekalian, meskipun, lakin jawazun nazaril ila rijali mashruutun bimalam yakin bishahwah ma'amnil fitnah. Meskipun demikian, bolehnya melihat laki-laki ini dengan syarat tidak disertai syahwat, aman dari fitnah. Itu syaratnya. Ya, kalau sudah syahwat maka haram. Ya. Aman dari fitnah. Misalkan si perempuan tersebut berlezat-lezat melihat wajah laki-laki yang dia anggap ganteng, bunga, cakep, maka ini ini haram hukumnya. Ya, aman dari fitnah dan aman dari godaan ataupun dari tuduhan yang keji terhadap dia nantinya. Wujudil hajah dan adanya keperluan. Nah ini tiga syarat ibu. Fala yanihada jawazuhtilatilmarah bil ajanib watabadulin nazar walhadithi ma'hum liqairi hajah. Hal ini pun bukan berarti dibolehkannya terjadi percampuran antara kaum lelaki dengan wanita asing. Wanita asing maksudnya wanita yang bukan mahram bukan wanita bule. Ya wanita yang bukan mahram dan saling memandang serta bercakap-cakap tanpa adanya keperluan. Wallahu a'lam. Nah ini semuanya ada syaratnya, ya semuanya ada syaratnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wajju zulil marate'iyadaturojulilmarid bishartit tasatur wa amnil fitnah. Wanita boleh menjenguk laki-laki yang sakit dengan syarat memakai hijab dan aman dari fitnah dengan syarat memakai hijab dan aman dari fitnah Fa Anna Aisyah radhiyallahu anha qala qultu lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa'ika Abu Bakr wa Bilalun radhiyallahu anhuma qalat fa dakhalat alayhi fa dakhaltu alayhima qultu ya abati kayfa tajiduka diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ia berkata Ketika Nabi Muhammad SAW datang di Madinah. Maksudnya baru-baru berhijrah. Datang ke kota Madinah. Dalam keadaan baru datang hijrah dari Mekah. Abu Bakar dan Bilal RA sakit. Karena memang seperti itu yang yang kita dapati bahwa. Orang sampai ke kota Madinah harus sabar dengan la'waul Madinah. Hawa dahsyatnya kota Madinah. Ini saja, kemarin saya bertanya kepada kawan-kawan yang tinggal di sana. Sekitar 15 derajat Celcius. Bagi orang-orang yang ingin menaikkan umroh hari-hari ini, maka cuacanya sekitar itu. Nah ini menunjukkan harus mempunyai persiapan. ya. Sebagaimana Abu Bakar dan Bilal, r.a. Beliau sakit mendapatkan hawa dahsyatnya kota Madinah. Kemudian aku menjenguk keduanya. Aku di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Menjenguk Abu Bakar dan Bilal. Aku bertanya, "Wahai ayahku, ya abati, bagaimana keadaanmu? Dan engkau Bilal, bagaimana keadaanmu?" Lihat di sini, Aisyah radhiyallahu anha menjenguk Bilal. Ya, padahal Bilal adalah bukan mahramnya Aisyah tetapi ini pun harus ditemani dengan mahram. Yang kedua, dari belakang hijab. Yang ketiga, aman dari fitnah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan hal yang selanjutnya yaitu la yajuzu mar'ati musafahatur rajul al ajnabi. Wanita tidak diperbolehkan lawan wa yajuzu lil wanita dibolehkan mengobati laki-laki jika keadaan terpaksa ingat darurat di sini maksudnya adalah terpaksa lima taqaddama min haditsir rubay' binti muawidh radhiyallahu anha qalat kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam nasqi wa nudawil jarha wa anruddul qatla ila almadinah sebagaimana telah disebutkan dari Halis Zurbaiyah binti Muawwid radhiyallahu anha beliau berkata kami pernah ikut berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari kami mengobati orang-orang yang terluka membawa kembali orang-orang yang gugur ke Madinah ya, membawa kembali orang-orang yang gugur ke kota Madinah lakinn Allah yakun hunaka rajul yastati an yaquma mithli hadhihi almu'alajah wallahu alam. Ini pun dengan syarat. Ya. Tidak ada laki-laki yang mampu melakukan pengobatan tersebut. Kalau tidak ada laki-laki baru baru perempuan yang maju. Ya. Kalau ada laki-laki maka didahulukan para laki-lakinya wallahu alam. Tayib kita lanjutkan ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah la yajuzuril mar'ah musafahatur rajulil ajnabi wanita tidak dibolehkan berjabat tangan dengan laki-laki asing fa an ma'qil ibni yasar radhiyallahu anha qala radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yut'ana fi rasih ajikum bimakhithin min hadid khairun Kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi. Hal itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita di dalam hadis ya akan disebutkan oleh oleh penulis di sini yang jelas, aisyah radzilahna bercerita bahawa mamasatyadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada meratin qatu tangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah untuk menyentuh tangan wanita seorang pun sama sekali. Tentunya yang bukan mahram di sini. Nah, ini diharamkan wanita untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan maksud jabat tangan di sini adalah tersentuhnya tangan laki-laki dengan perempuan, kulit dengan kulit. Kalau ada yang bertanya ustadz, kalau seandainya saya berjabat tangan dari balik kain, gimana? Maka jawabannya itu mendekatkan kepada perbuatan zina. Jadi diharamkan. Dan kadang-kadang lucu, ya. Misalkan ada ustadz atau kiai, tuan guru, pengajian di hadapan ibu-ibu. Kemudian nanti ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ingin berjabat tangan dengan sang ustad ini Sang kiai ini, sang tuan guru ini Akhirnya dari balik Dari balik apa namanya Sang ustad tersebut dari balik surubannya berjabat tangan Ini tidak perlu dan dijauhi lebih baik Meskipun tidak masuk ke dalam hadis Berjabat tangan secara langsung dengan tangan perempuan Akan tetapi dia masuk ke dalam eh uh, ditakutkan terjadi fitnah kemudian masuk ke dalam mengikuti langkah-langkah syaitan karena merasakan bentuk tangan si laki-laki tersebut atau si bentuk tangan si perempuan tersebut dan semisalnya lebih baik dijauhi dan ini masuk ke dalam ayat ya ayyuhallazina amanu <yekosan> wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sabila janganlah kalian mendekati perbuatan zina sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisha jadi apa saja yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina maka itu dijauhkan termasuk di dalamnya berjabat tangan walaupun dari balik kain perempuannya juga begitu dari balik e, jilbabnya misalkan jabat tangan kepada gurunya ini tidak perlu ya karena bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Walidzalikan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihu alnisa wala yubayyi'na yubayyi'hunna illa kalaman Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjabat tangan dengan wanita dan beliau hanya membaiat mereka dengan ucapan Kalau laki-laki berbaiat biasanya dengan tangan sebagaimana Amr bin Ash radhiyallahu anhu ingin berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Beliau mengatakan hari ini ada ya Rasulullah berbayat dengan tangan. Begitu juga Abu Dahdah r.a ketika ingin menghutangkan kurbun, kebun kurma beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka hari ini ada ya Rasulullah berikan kedua tanganmu ayat Rasul Salam. Artinya aku ingin bersaksi. Nah ini kalau laki-laki antara laki-laki Rasulullah dengan sahabat laki-laki. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat perempuan, tatkala bayat maka cukup dengan ucapan saja, tidak pernah bersalaman. Jadi ibu-ibu saudari-saudari, ini haram, ya, dan ini dosa besar berarti. Kenapa? Karena diancam dengan siksa tertentu, ya. Karena diancam dengan siksa tertentu. Salah satu indikasi dosa tersebut adalah dosa besar ketika diancam dengan siksa tertentu. Kalau dikerjakan, maka dijauhi. فَأَنْعَانَشَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْمَرَأَةُ الْمُبَائِعَةُ وَقَدْ بَائِعْتُكِ كَلَامًا وَقَالَتْ لاَ وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَتْ يَدُهُ يَدَ مُرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَائِعَةِ ma yubayyi'uhunna illa biqauli qad bay'atuki 'ala dhalik diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya bersabda kepada wanita yang dibai'at aku membai'atmu dengan ucapan Aisyah pun berkata demi Allah beliau juga tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun maksudnya yang bukan mahramnya ya ini berarti sangat keras karena tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh seorang wanita pun Beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan, "Beliau, aku membaiatmu atas hal itu." Wa fi riwayat innahu qala lahunna inni la usafihun nisa'. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan di dalam riwayat yang lain, beliau bersabda kepada para wanita, "Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan kaum wanita, menjabat tangan kaum wanita." Jadi ini menunjukkan haramnya seorang perempuan Berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Amma taslimun nisa alal rijal wa aksuhu min ghairi musafah faja'iz Adapun wanita boleh memberi salam kepada laki-laki dan sebaliknya Tanpa berjabat tangan. Ngucapin salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya pun jawab yang wajar. Jangan sampai dibuat-buat. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan sampai dibuat-buat. ya, Yang wajar. Salamnya yang ikhlas karena Allah. Arti salam adalah mendoakan sesama muslim yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. فعن أم هاني رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره فسلمت artinya diluaitkan dari Ummu hani رضي الله ia berkata aku pernah menghadap rasul Sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan kota Makkah. ibu ibu kapan penaklukan kota Makkah? tahun keberapa? tahun keberapa bu? Ada yang tahu? Tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan Kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Saat itu aku menutupi, saat itu aku mendapati beliau sedang mandi. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha putri beliau menutupinya. Kemudian aku memberi salam kepada beliau. Lihat di sini, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Ummu Hanik memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga harus dengan amnul fitnah. Ya, dengan syarat aman dari fitnah. Syarat aman dari fitnah. Kemudian para ikhwah sekalian, salah satu yang mendatangkan keamanan dari fitnah adalah santun kita tatkala kita memberikan salam kepada e, wanita yang bukan mahram kita. Meskipun lewat titipan, misalkan ada kawan, ini saya membawa kawan, nama saya, nama kawan saya bakhtiar. Masa saya bilang, eh, salam ya ke istri ente, kan nggak cocok. Maka salam kepada keluarga, baik itu keluarga, anak, istri, termasuk di dalamnya. Jadi harus dijaga pun perkataannya juga harus dijaga. Fafi, fafil hadis. Jawazu taslimil mar'ah 'ala ar-rajul min ghairi musafahah wa mahalluhu idza aminatil fitnah Artinya di dalam hadis mengisyaratkan bahwa wanita memberi salam kepada laki-laki tanpa berjabat tangan boleh ya tentu saja hal tersebut jika aman dari fitnah seperti yang saya ucapkan tadi Kalau ternyata laki-lakinya tergoda perempuannya ter eh, apa namanya berbunga-bunga hatinya maka jauhi. Ya, ditakutkan fitnah maka dijauhi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa kadzalika yajuzu lirajul assalamu ala an-nisa' duna musafahah. Dan begitu pula laki-laki boleh memberikan salam kepada wanita tanpa berjabat tangan. Fa an asma bintu Yazid anar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa asabatun minan nisa qu'udun fa alwa bi yadihi bit taslim dinwiyatkan dari Asma binti Yazin bahwa suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati masjid saat itu sekelompok wanita sedang duduk-duduk kemudian beliau memberikan isyarat sambil memberi salam nah ini diperbolakan bagi para perempuan bagi laki-laki untuk memberikan salam kepada para perempuan tentunya seperti yang saya sebutkan tadi jika aman dari fitnah jika menimbulkan fitnah ya menunjukkan kepada syahwat maka lebih baik dijauhi ya cukup kiranya tentang kajian kita yaitu adab-adab pakaian dan hukum melihat. Adab adab pakaian dan hukum melihat. Ya Afan, adab pakaian wanita dan hukum melihat. Tapi itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wataala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan wasallallahu nabi Nabi Muhammad saw masih ada beberapa poin dari bab. Bulibah suzina tilil nisa wahkamin nazar bapakayan perhiasan untuk wanita dan hukum-hukum melihat ada dua poin insyaallah hutaala pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang adab-adab berpakaian. Wallahu aalam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara saya kembalikan kepada Akhi Hasan di studio namp. Gak ada. Langsung ya. Silakan. Silahkan ibu-ibu jika ada pertanyaan. Ibu-ibu dulu. Ini kajian ibu-ibu. Nah. Tidak ada ibu-ibu. Tidak ada. Saya hitung sampai lima. Kalau enggak ada saya salam. selesai saya, saya pulang. Ngapain mejeng di sini? Enam. Satu. Uh,
1: ini di luar tema Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengenai ini Ustaz doa. Tentang kita bertawasul dengan amal kita sendiri gitu Ustaz. Uh, itu kan misalkan kita bertawasul. Kita kan kita belum mengetahui apa kita kan tidak mengetahui amal kita diterima apa enggak gitu stud Bagaimana kita bertawasul dengan amal kita sendiri gitu stud
0: Maka berdoa. jawabannya sangat mudah yang dianjurkan di dalam amalan tersebut adalah amal yang dianggap soleh bukan amal yang dianggap amal yang dipastikan diterima kita menganggapnya itu sebagai amal soleh maka kita boleh bertawasul dengannya makanya para ulama mengatakan At-tawassul masyru, tawassul yang masyru adalah bertawassul dengan amal saleh, bukan amal yang dianggap diterima ataupun dipastikan diterima. Bukan amal yang saleh yang kita berharap itu diterima. Lihat hadis tentang riwayat Bukhari, tiga orang yang masuk ke dalam goa, ia mereka tiga orang ini mengatakan satu dengan yang lainnya innahu la yunjina min hadhi sakrah illa an naduwa bisalihi illa an naduwa allaha bisalihi a'malina sesungguhnya tidak ada yang me- menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa ini kecuali kita berdoa dengan amal-amal saleh kita amal yang kita anggap itu saleh. makanya ketika orang tersebut mengatakan Allahumma Inka nahah adalah amal e, muhkhasan. Kalau seandainya amal ini ikhlas karena engkau, maka fafrujanna manahanuti. Maka keluarkanlah, selamatlahlah kami dari batu yang menutup goa ini. Jadi itu pun dia masih mengatakan kalau amal ini ikhlas karena engkau. Ah, seperti itu. Ya. Jadi e, pertanyaannya keliru. Bagaimana kita bisa bertawasul dengan amal saleh? Padahal kita belum tentu diterima amalnya. Permasalahannya bukan kita bertawasul dengan amal yang sudah diterima. Itu tidak ada yang tahu. Tetapi permasalahannya kita diperintahkan untuk bertawasul dengan amal saleh. Wallahu Wallahu'alam. Nah, yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini
1: ada titipan pertanyaan. Silahkan, eh, apa hukumnya eh, meletakkan gambar-gambar uh, ulama atau orang pintar di rumah kita?
0: Tujuannya apa Ibu?
1: Allah, cuman gak tahu cuman di, di, meletakkan gambar tuh di dinding-dinding misalnya karena orang-orang yang dianggap ulama gitu Ustaz.
0: Iya pasti aja tujuannya, orang makan tujuannya agar kenyang, menghilangkan lapar, minum tujuannya... Agar hilang haus Dahaga Masa mengerjakan sesuatu tidak ada tujuannya Sama seperti orang yang pergi ke Kemal, supermarket Beli sesuatu Kenapa beli ini? Oh karena saya perlu, kebutuhan saya primer, sekunder, tritier Ada juga orang yang beli Kenapa beli ini? Karena lucu Jadi belinya karena lucu Nah meletakkan sesuatu tujuannya apa? Ya kalau tujuannya berkaitan dengan akidah, penyimpangan terhadap akidah, dianggap bahwasanya apa namanya foto-foto tersebut mendatangkan berkah ya bertabarruk dengan foto-foto orang soleh maka ini haram hukumnya ya haram hukumnya dan termasuk perbuatan yang mengadang-adang dalam agama Islam Rasulullah saw bersabda Wa an-nal barakah talillah dan berkah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala maka mintanya pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta berkah melalui gambar-gambar orang-orang saleh tersebut belum dicontohkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan terdapat larangan kita mengikuti kebiasaan orang-orang yang akhirnya mencurikan Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara patung-patung di zaman Nabi Nuh alaihi salam ya di zaman Nabi Nuh alaihi salam mereka membuat patung-patung yang patung-patung tersebut adalah orang-orang salih yang ada di zaman mereka tujuan pembuatan patung-patung tersebut adalah tatkala orang-orang salih tersebut meninggal maka orang-orang kampung membuat patung-patung mereka untuk mengingatkan kesalehan mereka ya waz su'a yagus nasr ini termasuk daripada orang-orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh ketika mereka berlima ini meninggal dibuatkan patung yang serupa dengan mereka tujuannya mengingatkan kesalehan mereka Akhirnya lama-lama patung-patung ini disembah Nah ditakutkan foto-foto seperti itu Juga akan seperti kaum Nabi Nuh Maka lebih baik dijauhi Tidak ada manfaatnya ya. Lebih baik dijauhi Kalau anda mencintai orang-orang soleh tersebut Maka cinta itu di dalam hati Dan cinta tersebut adalah dengan mentaati apa yang diajarkan oleh beliau-beliau Ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tanya lagi. Apa tujuannya? Kalau tujuannya hanya sekedar ingin melihat orang-orang saleh, Maka ini adalah sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Masih banyak hal-hal lain yang kita perlu kerjakan selain itu. Atau tujuannya bertabar dengan gambar orang-orang saleh, Maka ini bertentangan dengan akidah. Wallahu'alam Nah, silakan yang lain
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz, uh, anak pernah melihat hadis Jadi, bisa ndak uh, Ustaz tolong dijabarkan tentang mimpi Ustaz dia ya? dari Abu Huwairah uh, Katanya, mimpi itu ada Tiga macam, yang pertama itu Bisikan hati, yang kedua Ditakut-takuti oleh setan Dan yang ketiga adalah uh, Tentang kabar gembira dari Allah itu masuk dari poin-poin itu apa, Ustaz?
0: Hah? Kita apa? Uh,
1: maksud dari poin-poin ini misalnya hati dari misalnya bisikan hati. Oh ya.
0: Ya, maksud hadis tersebut adalah yang pertama bisikan hati, yaitu sebelum tidur dia di dalam pikirannya apa yang terbesit. Kalau seandainya dia memikirkan anaknya, orang tuanya. Kemudian mungkin e, suaminya Gurunya Atau kejadian-kejadian yang lain Maka akan timbul dalam mimpinya nanti Itu yang disebut dengan bunga tidur Sesuai dengan pikirannya sebelum tidur Ataupun sesuai dengan e, Fokus pikiran dia sebelum tidur apa Yang kedua yaitu Gangguan dari syaitan Setiap mimpi-mimpi yang buruk Itu berasal dari syaitan Mimpi-mimpi yang buruk Misalkan mimpi-mimpi e, Dikejar Anjing gila Masuk got Terkena kotoran Tertimpa tangga Kemudian apa lagi? Nah ini mimpi-mimpi buruk Ataupun mimpi mau dibunuh orang Ini dari syaitan semua Atau mimpi buruk diantaranya Di antaranya diperintahkan untuk meninggalkan sholat Diperintahkan untuk menyembah selain Allah Diperintahkan untuk beribadah dengan Contoh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maka ini mimpi dari syaitan. Adapun mimpi-mimpi baik adalah busro, ya seperti uh, mimpi-mimpi baik yang diberikan kepada orang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi uh, masuk ke dalam surga, mimpi uh, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi menuntun syekhnya mimpi bertemu dengan guru mengajinya dan semisalnya ini adalah mimpi atau mimpi petunjuk mendapatkan buhul sihir mimpi petunjuk setelah beristikhara ini termasuk dari dari Allah Subhanahu wa taala wallahu alam nah,
1: kalau mimpi-mimpi itu kita itu katanya tidak boleh menceritakan kepada orang lain ya ustaz ya
0: ya itu ada hadisnya yang lain Ada dalam mimpi yaitu apabila mimpi tersebut buruk maka jangan diceritakan kepada orang lain apabila mimpi tersebut baik diceritakan kepada orang lain yang kita eh, anggap dia jauh dari hasad ya anggap kita jauh dari hasad wallahu alam
1: satu lagi ustaz nah. mengenai hak waris kalau di pada saat pembagian hak waris itu orang tua membagikan warisan antara anak laki-laki dan perempuan sama rata, terus otomatis kan di dalam hak perempuan itu ada hak saudara kita laki-laki itu walaupun saudara laki-laki itu ikhlas, apakah halal untuk kita ini Ustadz apa untuk jadikan harta kita?
0: Kalau seandainya si saudara laki-lakinya Mengikhlaskan Maka selesai urusan Akan tetapi Orang tua yang membagikan harta warisannya Seperti itu berdosa Ya Berdosa Karena dia telah menyelisi pembagian yang telah ditentukan Dalam Al-Quran Yusikumullah fi awladikum lizzakari Misu hafzil unsayin Surah Nisa ayat 11, 12, 13 Lihat itu Allah mewasiatkan kepada kalian untuk laki-laki satu bagian dari setengah bagian perempuan. Ini Bapak-Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Yang membagikan dengan cara yang tidak disyariatkan Al-Qur'an maka dia berdosa dan berarti dia sudah mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Adapun sikap seorang uh, saudara atau anak perempuan yang mendapatkan harta seperti itu dia minta halal kepada saudara laki-lakinya minta halal agar dia tidak mengambil uh, hak orang lain tanpa kebenaran wallahu alam. Naam. Ada yang lain? Silakan Pak. Ya tentang masalah musyafahah,
1: bagaimana hukumnya ketika di sekolahan ad SMP atau SMA yang perempuan sudah umur balik bermusyafahah dengan gurunya. Nah, kemudian ada seorang perempuan yang enggak paham bermusyafahah dengan seorang laki-laki, bagaimana perbuatan si laki-laki ketika si perempuan yang tidak paham mengelurkan tangan kepada laki-laki?
0: Ya haram tetap, haram tidak ada tidak ada pengecualian haram. Sang guru harus memberitahu, sang murid harus memberitahu Kalau muridnya sudah balik, perempuan sudah balik, gurunya laki-laki Maka dia tidak boleh berjabat tangan dengan guru laki-laki tersebut Kalau seandainya gurunya tidak tahu, diberitahu oleh muridnya Kalau seandainya muridnya yang tidak tahu, diberitahu oleh gurunya Haram, tidak ada pengecualian Mau di depan presiden juga tidak boleh Jangankan di sekolahan. Di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh. Jadi tidak ada keadaan terpaksa. Itu bukan maksud dalam keadaan terpaksa. Wallahu'alam. Nah, ibu-ibu ada yang lain? Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, gimana sih tata cara bernikob untuk ahwat? Karena saya pernah ada mendengar katanya untuk alis dan dahi itu harus sempurna ditutupi. Apakah itu juga sesuatu yang... Harus ditutupi seperti itu Ustaz Jazakiloh. Bagaimana apa? Cara Ber... bernikob atau bercadar gitu Ustaz Katanya alis itu juga harus ditutupi gitu Dahi alis Iya Ya itu aja
0: uh, Bapak ibu-ibu ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah SWT Nikob adalah kain yang menutupi wajah hidung dahi dan diikat pada kepala. Adapun nanti kelihatan alisnya ataupun tidak kelihatan, maka ini tergantung ya. Yang jelas yang dianjurkan untuk memakai cadar ataupun ketika memakai cadar yang dianjurkan untuk ditutup adalah wajahnya. Termasuk bagian wajah adalah hidung, pipi dan ke bawah sampai dagu, kemudian juga dahi sampai kepada Uh, alis jika memang dia mampu menutupnya. Akan tetapi alis di sini Allahu a'lam kalau seandainya seseorang ingin memakai cadar, maka diperbolehkan dia ditutup, diperbolehkan dia tidak ditutup. Jika kira-kira alis tersebut mendatangkan fitnah, ujian, godaan bagi laki-laki yang bukan mahram lebih baik dia dia tutup wallahu aalam dan tidak ada dalil yang khusus saya ketahui tentang alis wallahu aalam Naam yang lain Tidak ada Ada yang lain? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Bapak Ibu saudara-saudari yang Ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.